0: Herzlich willkommen zur Münchner Runde. Ja, wie sicher sind wir in Bayern? Das fragen sich viele auch nach dem Todesstoß von Neuschwanstein. Wo stehen wir? Wie entwickeln wir uns in dieser Situation? Ist das eine Verrohung der Gesellschaft, die wir erleben? Ist das immer noch das sicherste Bundesland, weil die Gewaltkriminalität nimmt auch ein wenig zu? Das ist unser Thema und das sind meine Gäste, Joachim Herrmann, der bayerische Innenminister. Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag. Richard Graubner, Innenexperte der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag und von Beruf Polizist. Julia Ebner, Extremismusexpertin und Buchautorin. Und dann auch noch Christian Pfeiffer, Kriminologe. Herr Pfeiffer, beginnen wir mal in den Schwimmbädern. Da fordern. Meister mehr Polizeistreifen, stehen wir hier vor einem Problem?
1: In den Großstädten vermutlich schon. Das hat damit zu tun, dass die jungen, die jungen Männer sich eher in der Krise befinden. Leistungsmäßig kommen sie mit den Mädchen nicht mehr mit, stehen unter Stress, viel mehr sitzen bleiben, viel mehr Schulabbrechen, aussteigen. Das prägt sie, das entlässt Ängste entstehen und dann muss man sich groß aufdrehen. Also die Spannungen sind angewachsen. Auch die Spannungen zwischen Männern und Frauen haben Dunkelfeldbefragungen erbracht. Ein Anstieg der Gewalt bei den Jugendlichen, Dunkelfeld gemessen von uns in Niedersachsen, zwischen 15, 17, 19 sehr stark. Bei den Männern auf 58% Prozent Zunahme, bei den Mädchen nur ganz gering. Also dieses ist im Augenblick ein prägender Unterschied, der noch nie so groß war wie jetzt. Mhm. Herr Herrmann, in den
0: Freibädern in Bayern. Wir haben jetzt Zahlen auch aus einem anderen Bundesland gehört. Jetzt gehen alle ins Freibad. Muss man sich da Sorgen machen?
2: Nein, nach meiner Wahrnehmung nicht. Ich kann nie ausschließen, dass morgen in irgendeinem Schwimmbad irgendwo wer sich schlägern will. Aber insgesamt die Freibad-Saison läuft ja jetzt schon ein paar Wochen. Und wir haben da keine nennenswerten, ernsthaften Störungen. Also jedenfalls nicht mehr, als es früher vielleicht auch mal vorgekommen ist. Das, was gelegentlich jetzt in den letzten Wochen da auch aus anderen Bundesländern, aus Berlin und dergleichen berichtet worden ist, das können wir ernsthaft, also in einem nennenswerten Maß in Bayern Gott sei Dank nicht beobachten.
0: Okay, aber jetzt reden wir mal über die Kriminalität in Bayern und da haben wir eine Übersicht als Einstieg in die Diskussion.
3: Bayern ist insgesamt das sicherste Bundesland mit den wenigsten Straftaten pro Einwohner. Dazu gehören zum Beispiel Einbrüche, Sachbeschädigung und Betrug. Trotzdem gab es in bestimmten Bereichen einen Anstieg. So nahm die Zahl der Gewaltdelikte zu. 2019 vor Corona gab es noch 19.953 Fälle. Im Jahr 2022 stieg die Zahl auf 20.608 Gewaltdelikte in Bayern. Das ist eine Zunahme von 3,3 Prozent. Dabei nahmen auch die Messerattacken zu. Während es 2021 noch 672 Fälle waren, gab es 2022 insgesamt 812 Messerattacken in Bayern.
0: Frau Schulze, sicherste Bundesland auf der einen Seite, aber Messerattacken nehmen zu. Beunruhigt Sie das?
4: Ähm ich bin erstmal sehr dankbar, dass Bayern so ein sicheres Bundesland ist. Ich bin dankbar für die gute Arbeit der Polizei, der Sicherheitsbehörden, der Rettungskräfte. Aber natürlich gilt es als verantwortungsvolle Innenpolitikerin, sich immer auch das Gesamtlagebild anzugucken. Und wenn wir sehen, dass bestimmte Deliktfelder zunehmen, sei es jetzt in dem Fall die Messerattacken oder sei es die Partnerschaftsgewalt, dass Frauen äh, im häusliche Gewalt mehr erleben oder dass der Antisemitismus äh, ansteigt, dann ist es Aufgabe von Politik, darauf auch zu reagieren.
0: Mhm. Bleiben wir mal bei den Messerattacken. Juni, Messerangriff in Biergarten in Grafing. März, Messerangriff vor Diskothek in Lindau. Januar, äh, noch weiter zurückgehend. Und es ist jetzt nur dieses Jahr Jugendlicher, verletzt andere Jugendliche mit einer Machete in Friedberg. Herr Kraupner, wie sehen Sie äh, dieses Deliktsfeld?
5: Man muss ganz klar feststellen, dass genau die genannten Deliktsbereiche zugenommen haben. Und zwar Straßenkriminalität, Raubkriminalität, Gewaltkriminalität. Und äh, das wird meistens nicht gerne benannt oder es wird verschwiegen, dass wir in Bayern zurzeit mit 36,5 Prozent ähm, mit nichtdeutschen Straftätern die höchste Delinquenz aller Zeiten haben. Und wenn man sich dann diese Deliktsbereiche anschaut, die wir jetzt gerade genannt haben, ist die noch höher. Wir haben zum Beispiel bei Raubdelikten 45 Prozent einen Anteil nichtdeutscher Straftäter. Wir haben bei schweren Vergewaltigungen einen Anteil auch von 45 Prozent nichtdeutscher Straftäter. Und ich denke, hier ist ganz offensichtlich ein Zusammenhang zu erkennen zwischen der unkontrollierten Zuwanderung und der höheren Kriminalität dieser Personengruppe. Ich bin der festen Überzeugung, wir werden dieses Problem nur in den Griff bekommen, wenn wir wieder ähm, Ordnung in das System bekommen, wenn wir wieder wissen, wer zu uns
1: ins Land kommt. Und das wissen mhm. wir Herr Pfeiffer, wie sehen Sie es? So dramatisch sehe ich es nicht. Niemann nur das krasse Gegenteil. Die Tötungsdelikte in Deutschland sind seit 2000 von 960 auf 513 fast um die Hälfte rückläufig. Also so schlamm kann es in unserem Land doch nicht stehen. Und äh, die Raubdelikte haben seit 1997, äh, 97 äh, in Deutschland um 46 Prozent abgenommen. Also da gibt es auch kein Drama. Äh, Wohnungseinbrüche sind um 60 Prozent sogar rückläufig. Also wir haben Teilbereiche, wo wir gut dastehen. Und wenn Sie sagen, in Bayern hat die Gewalt zugenommen um drei Prozent, das wurde gerade gezeigt, das ist der niedrigste Anstieg in Deutschland. Also Bayern steht in der Hinsicht auch relativ gut da. Mhm.
0: Nochmal Messerattacken, da haben Sie gesagt, Sie waren vor einem Nachahmereffekt. Inwiefern? Muss man da Angst haben?
6: Also Nachahmereffekte ähm, gelten, gelten natürlich für unterschiedliche Phänomene, also gerade im Terrorismus und in politisch oder ideologisch motivierten Straftaten. Ich denke, bei den meisten Messerangriffen gab es hier zumindest laut der Angaben der Polizeibehörden keine ideologischen Hintergründe. Ich würde sagen, dass es, dass es deswegen auch problematisch ist, gewisse Bevölkerungsgruppen zu dämonisieren, systematisch zu dämonisieren. Wir sollten uns natürlich die Ursprünge von bestimmten Frustrationen, bestimmten sozioökonomischen Schwierigkeiten, in denen gerade Menschen mit Migrationshintergrund stecken, auch die genauer anschauen. Also ich denke, da, da sind viele unterschiedliche Motivatoren dahinter, die sich, die sich also Gewalt, Dahinter verbergen sich natürlich auch immer psychologische Motivatoren. Dies gilt, sich näher anzuschauen, anstatt nur auf oberflächlicher Ebene zu sagen, das sind Menschen mit Migrationshintergrund, die müssen wir dämonisieren, die müssen wir systematisch dafür ver zur Verantwortung ziehen.
5: Da würde ich direkt widersprechen. Es geht nicht um eine Dämonisierung, sondern es geht ja um die Fakten. Ich habe mich jetzt auf die Zahlen der PKS, der polizeilichen Kriminalstatistik, bezogen. Ich sage nicht, dass irgendeine Gruppe krimineller ist als die anderen, sondern umgekehrt. Ich schaue mir die Zahlen an und, sage und stelle fest, tatsächlich, wir haben hier zum Beispiel bei den Raubdelikten 45 äh, Prozent Anteil nicht deutscher Straftäter und dann möchte ich dann schon mal entgegenhalten. Natürlich ist vielleicht die Gesamtzahl nach unten gegangen. Aber für ein Opfer eines Raubes, das betrifft ja ganz äh, das persönliche Sicherheitsgefühl, wenn mit Gewalt etwas entwendet wird,
1: ist das schon sehr dramatisch und äh, beeinträchtigt auch das Sicherheitsgefühl. Sie haben das Gegenteil gesagt. Sie haben, haben gestartet mit der Behauptung, der Raub hätte zugenommen. Das stimmt einfach nicht. Das Jetzt nicht korrigieren gesagt. Sie selber. Nein, nein. nein? Die Raub ja, doch, die Raubdelikte haben zugenommen.
0: Also, Herr Herrmann. Ich glaube, es ist
2: wichtig, erstens, da rede ich immer nachdrücklich dafür ein, das praktizieren wir, äh, völlige Transparenz. Deshalb legen wir diese Zahlen offen, äh, jedes Jahr umfangreich in der Statistik, alles, welche einzelne Deliktsarten sich verändert haben, abgenommen haben, zugenommen haben. Zweitens, in der Tat, wir veröffentlichen genau für alle Deliktsfelder deutsche Tatverdächtige, nicht-deutsche Tatverdächtige und, und, und. Äh, dann müssen Sie es aber bitte auch noch mal näher anschauen. Ja? Weil nicht deutsche Tatverdächtige, also äh, weil Sie das, wenn auch nur einen kleinen Satz am Anfang äh, angesprochen haben, in der Tat, äh, diese schreckliche Tat in Neuschwanstein, ja, ein US-Tourist, der, wir wissen immer noch nicht aus welchen Gründen, völlig unerwartet, unversehens über zwei andere US-Touristinnen äh, vor Schloss Neuschwanstein herfällt was da die Hintergründe sind, weiß ich bisher immer noch nicht, aber es ist jetzt bestimmt nicht typisch jedenfalls aber auch nicht für das, was Sie jetzt gerade wieder erklärt haben von wegen die unkontrollierte Zuwanderung und so weiter. Das waren alles drei Touristen, die mit einem Touristenvisum in äh, Bayern in Deutschland oder Das waren. Ja, ist schlimm, das ist aber jetzt, doch, ja und jetzt scheinen Sie sich aber die Zahlen richtig anschauen. Ich bin ich bin sehr dafür, dass wir uns in der Tat auch mit dem hohen Anteil nicht deutscher Tatfälle beschäftigen. Wenn Sie sich aber zum Beispiel anschauen, das können Sie auch in den Statistiken, die Sie ja auch erhalten haben, nachlesen, wo kommen die Täter jeweils her, dann ist die höchste, Gruppe, also das Land mit der höchsten äh, Anteil an den nichtdeutschen Tatverdächtigen Rumänien. Das passt jetzt zu dem, was Sie hier verbreiten wollen, mhm. gar nicht. Das lenkt, kommt, den, ich, Blick, das lenkt Wohlen, den Blick darauf, Türken dass wir es und zum Züger. Beispiel, zum Beispiel, es gibt schon auch andere, aber mit rumänischen Einbrecherbanden in unserem Land zu tun haben. Das ist eine Frage zum Teil organisierter Kriminalität. Da müssen wir uns natürlich, das ist ein Thema für die Polizei, ein wichtiges Fahndungsthema, ein wichtiges Ermittlungsthema und dergleichen. Es eignet sich aber, wenn Rumänien die Nationalität, die Hauptnationalität, äh, Herkunft von ausländischen Straftätern ist, äh, dann eignet es nicht dahin. Ich will nicht bestreiten, dass es natürlich auch afghanische Straftäter gibt und syrische Straftäter und nigerianische und dergleichen. Aber man kann das eben nicht so plump einfach äh, angehen und sagen, ja, ja, da sieht man typisch die unkontrollierte Zuwanderung bin völlig der Meinung, wir brauchen eine klare Kontrolle an den EU-Außengrenzen und äh, ich hoffe, dass wir jetzt mit den neuen Beschlüssen auf äh, europäischer hm. Ebene auch uns wieder diesem Thema nähern, weil, und das will ich schon ausdrücklich unterstreichen, damals 1900. 95, 96, 97 im Zusammenhang mit dem Schengen-Abkommen ja der Abschaffung der Binnengrenzkontrollen nur zugestimmt wurde auf der Grundlage, dass an den Außengrenzen der EU ordentlich kontrolliert wird. Aber Grenzen so ganz primitiv, ja einfach nur zu sagen, Bundesregierung das ist die unkontrollierte jetzt auch Zuwanderung. Die, das Bund, ist nicht das Thema, die Bundesregierung hat ja jetzt auch, Frau
0: Schulze, insofern Ampel stehen Sie ja mit dafür indirekt, mhm. äh, auch jetzt die Außengrenzen besser schützen wollen. Ist das jetzt der richtige Weg, um auch Kriminalität hier einzudämmen oder hat das nicht den Zusammenhang? Wie sehen Sie das?
4: Ich glaube, das Wichtige ist, dass man, wenn man über Innen- und Sicherheitspolitik redet, äh, immer differenziert darüber spricht ähm, und eben nicht plump Dinge zusammenwirft, irgendwelche Ängste absichtlich schürt oder ähm, ganze Menschengruppen diskriminiert, weil das immer nur ähm, zu... Also, dass man's, weil man es a. nicht macht und b. der ganzen Sache auch nicht hilft. Das heißt, eine... Transparente, eine ruhige, eine sachliche Betrachtung der Lage und dann eine Reaktion auf bestimmte Deliktfelder ist gerade beim Thema innere Sicherheit absolut angebracht. Zu den Außengrenzen gab es ja jetzt äh, die große Debatte ähm, der, der 27 EU-Staaten. Ähm, wir als Grüne bedauern das sehr, dass da Kinder äh, nicht von diesen Grenzverfahren ausgenommen worden sind, weil aus unserer Sicht Kinder nochmal einen besonderen Schutz haben. Es gibt die UN-Kinderrechtskonvention und äh, jetzt soll es ja, ja, äh, im Trilog noch auch Nachverhandlungen geben. Da hoffe ich, äh, dass man da äh, noch gute Ergebnisse äh, erzielt. Klar ist aber auch, dass die, äh, die Menschen, die hier zu uns nach Europa kommen, vor Krieg, vor Terror, vor Bombenhagen fliegen, fliehen und dass es unsere humanitäre Verantwortung ist, zu helfen. Es gibt das individuelle Recht auf Asyl, das möchte ich nicht antasten, das ist, finde ich, ein zivilisatorischer Wert. Und gleichzeitig gibt es neben den Menschenrechten natürlich auch Menschenpflichten, sprich, Wer hier bei uns ist, ähm, muss sich an unsere Gesetze ha halten, so wie jeder andere, der in Deutschland wohnt, egal ob er Ureinwohner ist oder mhm. gerade zugewandert ist, ebenfalls. Und dann, ähm, wenn äh, dann jemand kriminell wird, egal welche Nationalität er hat oder egal wo er geboren ist, haben wir zum Glück einen Rechtsstaat, der sich dann äh, genau darum kümmert. Haben wir zum Glück Sicherheitsbehörden, die wir aus meiner Sicht in der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen besser ausstatten äh, müssen, um Sicherheit und Freiheit für alle Menschen in unserem das Land zu das Thema
0: unserer Sendung, der Rechtsstaat kümmert sich um Sicherheit, Herr Hermann. Äh, ich komme noch mal zurück, weil es die Menschen, glaube ich, auch wirklich beschäftigt, wenn mit Messern dann äh, vorgegangen wird. Äh, da haben die Innenminister ja jetzt äh, geprüft oder besprochen, ein Messerverbot in öffentlichen Verkehrsmitteln. Wenn man sich anschaut, nach Umfragen, eine Million Menschen in Deutschland führen wohl aus Sicherheitsgründen ein Messer mit sich. Ähm, müsste das ja einen Effekt haben. Wird das kommen und warum nur in Bussen und Bahnen?
2: Das war ein Anliegen nach diesen schrecklichen Vorkommnissen in Schleswig-Holstein, ein Anliegen der dortigen Kollegen von Schleswig-Holstein und Hamburg, das prüfen zu lassen. Dieser Prüfungsbitte wollte ich mich nicht entgegenstellen, aber ich bin sehr skeptisch, ob das in der Masse wirklich nachprüfbar ist, ob das funktionieren kann. Äh, und nachdem sich dann die Bundesinnenministerin sehr stark engagiert hat, habe ich in, äh, bei der Innenministerkonferenz in Berlin auch darauf hingewiesen, es wäre dem Bund äh, völlig un unbenommen als Eigentümer der Deutschen Bahn, die könnten morgen verordnen, dass äh, in allen Bahnhöfen, dass in allen Zügen kein Messer mehr mitgenommen werden, wenn sie das wirklich für sinnvoll und notwendig hielten. Äh, da war dann schon, da merkt man schon, dass das offensichtlich nur begrenzt tragfähig ist, weil dann sich die Bundesinnenminister zurückgezogen hat auf das Thema, ja, das würde dann aber nur einen Sinn machen, wenn es für den ganzen ÖPNV gilt. Also entweder halte ich das jetzt für ein echtes Problem, dann könnte es der Bund morgen mit seinem Hausrecht für alle Bahnhöfe und äh, Züge und so weiter anordnen, will aber offensichtlich auch bei der Deutschen Bahn gar niemand. Äh, ich persönlich sage, das ist sehr ernst zu nehmen mit der zunehmenden Messerkriminalität. Aber wir haben auch Beispiele, gerade dieses schreckliche Attentat vor zwei Jahren in Würzburg, in einem Kaufhaus, gerade da, wo die Messer sozusagen in der Auslage lagen, greift da ein, wie wir heute wissen, psychisch gestörter Täter zu dem Messer und geht auf Leute will ich, will ich, Wie kann ich das verhindern? Wollen wir die Kaufhäuser schließen? Wollen wir den verbieten, Messer zu verkaufen? Also, ich, wir nehmen das wirklich ernst. Und wir müssen daran arbeiten. Und ich halte es für richtig, wenn zum Beispiel Schulen sagen, hier, es hier hat keiner Kein Schüler hat ein Messer mitzunehmen. Das ist meine Meinung, auf jeden Fall schon mal ein vernünftiger Ansatz. Aber äh, ich glaube, wir müssen uns davor hüten, zu meinen, mit nur lauter so Pauschalen verboten, äh, würden wir die Probleme sofort lösen. Äh, so wie nach dieser schrecklichen Silvesternacht in Berlin dann mhm. kam, äh, ob man das Böllern nicht verbieten sollte. Wenn einer darüber aus ökologischen Gründen diskutiert, ist das okay. Aber das Problem, wenn da Leute Polizisten in den Hinterhalt locken, und über die Polizisten oder Rettungssanitäter herfallen wollen, das löse ich nicht damit, dass ich sage, ich glaube, okay, dass das ist völlig verkehrsmitteln.
1: Als Experte, wenn Sie sagen, ich möchte erstmal zweifeln, dass die Messerdelikte überhaupt zugenommen haben, statistisch vielleicht. Aber es ist ja gerade erst wir 2020. Haben wir, gar nicht erfasst, Eben, wir haben sie wir nicht haben erfasst seit 2020. 2020 erfassen wir. Und jeder Profi weiß, die ersten zwei Jahre braucht die Polizei Zeit, um sich auf eine neue Regel einzulassen. Dann nimmt es natürlich zu, also ich bezweifle überhaupt die Sicherheit, dass die Messerdelikte zugenommen hätten. Und von daher ist es in meiner Sicht völlig absurd, wenn jetzt solche Beschlüsse zustande kämen. Würden Sie, Aber würden Sie sagen, äh, Messer
0: verbieten in Bussen und Bahnen? Ich teile
5: die Skepsis von meinem Hermann voll und ganz. Das Problem, das kann im Einzelfall mal kurzfristig eine Lösung sein, so eine Messerverbotszone. Aber das Problem sind ja nicht die Messer, das Problem sind ja die Messerstecher. Das Problem sind diejenigen, die bereit sind, diese Messer anzuwenden. Und wir haben ja in den meisten auch spektakulären Fällen bereits den Sachverhalt, dass diese Täter Messer mit sich führen, die ohnehin nach dem Waffengesetz gar nicht mitgeführt werden dürfen. Die kümmern sich da überhaupt nicht drum, durch, über, um irgendwelche Verbote. Also mit also, Kontrollen? Anders wird es nicht gehen.
4: Ich glaube, neben äh, Kontrollen äh, muss man sich auch noch mal, das hatten Sie am Anfang gesagt, äh, die Täterstruktur angucken. Mhm. Also erstmal ein ordentliches mhm. Lagebild machen. Äh, in welchen Fällen wird ein Messer gezuckt? Was verbirgt sich dort dahinter? Und alles, was ich bisher darüber gelesen habe, äh, sind es ja oft männliche Täter, meistens auch ein bisschen also nur, jünger, ja, also, also jünger, jünger, jünger unter ja. 30. Und ich hatte da einen interessanten äh, Artikel gelesen, wo ein Sozialarbeiter gesagt hat. Es passt ein bisschen zu dem, was Sie am Anfang ja. gesagt haben, ähm, dass vor allem junge Männer äh, so ein bisschen gerade in so einer Art Krise sind. Wie ja. ist eigentlich mein Männlichkeitsbild? Hat, haben nicht gelernt, dass man Konflikte auch anders lösen kann, so dass ich äh, glaube, dass wenn wir über Sicherheit reden, wir nicht nur über Polizei und Sicherheitsbehörden reden können, die ja oft dann immer erst kommen, wenn es eigentlich schon zu spät ist, sondern dass für einen großen und einen erweiterten Sicherheitsbegriff wir auch immer noch Sozialpolitik, Stadtplanung ähm, und Co mitdenken müssen. Also bei dem Thema zum Beispiel, wie investieren wir in Bildung, in Männlichkeitsbilder, wie lernen wir uns äh, als Gesellschaft mit Konflikten umzugehen. All diese Dinge, glaube ich, müssen politisch ebenfalls finanziert und stärker unterstützt werden, um, den, um das Sicherheit, Sicherheit in dem Land äh, auf breitere Füße mhm. zu stellen. Sicherheit,
0: aber nicht mhm. mit Polizisten primär, wie sehen Sie das Nicht
4: primär, sorry, das will ich jetzt hier nicht mhm. falsch verstanden ja. sein. Ich glaube nur, dass... Ähm, wenn man Sicherheitspolitik ernst nimmt, es zu kurz gegriffen ist, wenn man nur auf die Polizei setzt. Okay. Die kann nicht ja, der Ausputzer ja, für alles sein. Edner, wir, wir brauchen, brauchen Beide absolut brauchen auch also Ich bin ja. da
6: ganz bei Ihnen. Ich denke, wir müssen uns genauer anschauen und, und auch Studien durchführen, was die, die Merkmale sind, die immer wiederkehren, was statistisch signifikante Merkmale sind, wo man ansetzen kann. Weil sonst kann auch die Debatte immer wieder politisch ausgenutzt werden, unter anderem auch von der AfD, äh, wo man nur auf ein Merkmal setzt, nämlich... Die, die Nationalität oder die, die vielleicht auch die Glaubenszugehörigkeit. Es gab auch so viel an Falschmeldungen. Das ist was, womit ich mich im, im Alltag beschäftige, wo ich immer wieder Falschmeldungen kursieren gesehen habe zum Thema Messerangriffe, angeblich mit islamistischem Hintergrund oder mit, äh, ja, von Männern durchgeführt mit, äh, mit muslimischem Hintergrund, wo es teilweise einfach überhaupt nicht der Fall war. Von wem
0: kamen die Falschmeldungen? Das
6: ist oft auf den alternativen Medienplattformen, die sich so als Gegenpol zu den, zu den etablierten Medien inszenieren und zum Teil auch in den Telegram-Gruppen, also da kursiert sehr, ja. sehr viel an, an wirklich gefährlichen Falschmeldungen, insofern nämlich, weil das auch den Rechtsextremismus weiter befördert. Sie wollen
5: doch nicht bestreiten wollen, dass gerade die spektakulären Fälle, die schrecklichen spektakulären Fälle in den letzten Jahren, der Innenminister hat gerade Würzburg von vor zwei Jahren genannt, genau von dieser Personengruppe, von dieser migrantischen Personengruppe begangen worden sind. Das ist doch offensichtlich, das kann glaube, Aber es ging abstellen. doch jetzt um
0: Falschmeldungen, Wir haben Falschmeldungen, die da kursieren. Es geht ja die nicht, geht ja
4: nicht um Angst, diese,
6: um diese bestimmten ja, sein, Fälle. Die ich beschäftige gibt. mich auch mit islamistischen Terroranschlägen, natürlich. Natürlich, das ist, also das ist einer meiner Hauptschwerpunkte in meiner Forschung, aber wenn Fälle, wo polizeilich überhaupt nicht erwiesen werden konnte, dass da eine ideologische Motivation dahinter steckt, sondern eben eher Frustrationen, Messerangriffe, die vielleicht aus dem Affekt heraus passieren oder aus einer organisierten Kriminalität heraus, die aber nichts Absolut. mit der Glaubenszugehörigkeit oder der Nationalität zu tun haben, sondern vielleicht, wo man sich anschauen könnte, was sind andere wiederkehrende Merkmale. Männer. Das ist jetzt ein gutes Beispiel. Ich könnte genauso gut als Frau jetzt sagen: Ich demonisiere jetzt mal alle Männer, weil wir kommen statistisch gesehen kaum vor einen Messerangriffen. Sollten wir jetzt diese diese ähm, sollten wir jetzt Männer diskriminieren? Natürlich nicht. Aber auch äh, das Thema oder das Thema vielleicht Traumaerfahrungen, die Menschen durchgemacht haben oder sozioökonomische Schwierigkeiten. Sollten wir alle Menschen, die solche Erfahrungen durchgemacht haben, jetzt systematisch ähm, unter Generalverdacht stellen? Nein. Das
1: hört sich sehr entschuldigend an. Bei, uns stellt sich, bei unseren nee, Daten stellt sich heraus, rational. dass parallel zu der wachsenden Leistungskrise des männlichen Nachwuchses die Macho-Kultur steigt. Auf einmal hm. ist der Anteil derjenigen stark angewachsen, die sagen, der Mann ist das Oberhaupt der Familie und alle müssen gehorchen. Oder wer nicht sofort zuschlägt bei einer Beleidigung, ist ein Feigling und Schwächling. Wir messen diese regelmäßig, wir hatten lange Zeit einen positiven Trend, aber in den letzten Jahren wieder steigt deutlich diese Matrikultur und zwar bei Deutschen wie bei Migranten, bei beiden aus der Schwäche, die sich im Bildungsbereich ergeben hat. Durch exzessives Computerspielen sind die männlichen, Jugendlichen, jungen Männer ins Abseits geraten, die Frauen nehmen überall in die Führungsposition im Leisten und das das konterkarieren Sie, das beantworten Sie mit Rückzug auf alte Dominanzmustern von Männlichkeit. Bildungspolitik gewisse, gewisse wurde angesprochen. Gewisse Teile, gewisse Teile.
2: Ja. Also, ja. Äh, wir haben also jetzt ja keinen generellen Leistungsverfall unserer jungen Generation. Ja, es, gibt solche, es, gibt, es gibt solche, ja, aber insgesamt haben wir auch schon nach wie vor, nicht nur in den Schulnoten, auch in dem ehrenamtlichen Engagement und so weiter, wir haben schon auch. Auch viele, viele, ich will ein, Beispiel bringen, starke, ein
1: konkretes gute von 100 junge Studenten, Männer und Frauen. Von 100 Studenten, die Prüfungen für sieben sie müssen sitzen bleiben im Studium, waren früher 53 männlich, dann 57, jetzt sind wir bei 68 männlich gegen 32 Frauen. Da ist eine echte Krise im Leistungsvermögen der Männer. In den Schulen genauso, dass die Mädchen immer mehr in Gymnasien dominieren, die Jungen stärker in der Hauptschule oder in der Förder Förderklassen. Also das darf der Staat nicht so passiv hinnehmen. Werden Beispiel, Jungen weniger darum, gefördert äh, im
0: Bildungsbereich, Herr Herrmann, dass das dann so etwas dann ich ergibt? Ich bin jetzt oder? nicht
2: Kultusminister, ich habe Gott sei Dank nach wie vor viele sehr positive Wahrnehmungen, auch von jungen Männern, hm. aber äh, die Entwicklung, noch mal, das müssen wir alles ernst nehmen, auch was Sie sagen, lieber Herr Professor Pfeiffer, aber erst das Problem, dass Sie jedenfalls an Gewaltkriminalität äh, vor allen Dingen Männer beteiligt sind und nur ganz, ganz wenig Frauen. Das ist nicht erst eine Entwicklung ein in der oder? letzten zehn Jahre, ja, sondern das haben wir in der Tat vor 50 Jahren auch schon gehabt. Das ist ein Thema, auch mit dem muss man sich auseinandersetzen. Da ist ja auch eine Frage, warum ist das so dergleichen. Das spielt natürlich in der Prävention eine Rolle, das spielt in der Sozialarbeit eine Rolle. Ich will das nochmal unterstreichen, das haben wir immer hier in München auch beispielsweise gesagt, dass München die sicherste aller Großstädte in Deutschland mit mehr als 200.000 Einwohnern sind. Es gibt immerhin über 40 Städte in Deutschland. Und München ist die sicherste von allen. Das hängt auch einerseits, wir haben eine tolle Münchner Polizei, und andererseits eine starke Sozialarbeit ja. in der Landeshauptstadt München. Und wir haben immer gesagt, beides muss zusammenkommen, um ja. insgesamt wirklich eine äh, sicherere Lage insgesamt zu haben. Wie man kann braucht auch Frau Schulze,
0: aber mehr Wiederüberwachung, dass man sagt, noch mehr äh, Sicherheit. Zum Beispiel, wenn Frauen äh, durch Parks laufen. Gut, da kann man jetzt nicht überall vielleicht eine Kamera aufstellen. Aber Wiederüberwachung ist das ein Instrument, mhm. wurde in den letzten Jahren politisch immer heiß diskutiert. Man sagt, da gibt es jetzt Möglichkeiten, sogar mit künstlicher Intelligenz. Dass man sagt, ich äh, versuche da, Sicherheit so herzustellen.
4: Ich glaube, auch da gilt es, pauschal zu sagen, wir machen jetzt überall Videoüberwachung hin, ist sicher nicht der richtige Weg. Es gibt sicher mal... Äh Entweder bestimmte Ecken oder bei großen äh, Events wie der Wiesen oder so, dass man sagt, man nimmt die Technik als Mitunterstützung, um äh, gut zu gucken, was da sozusagen abläuft. Aber ich würde eher ein anderes Beispiel reinbringen. Stadtplanung. Stadtplanung ist ebenfalls für das Sicherheitsgefühl essentiell. Wenn man eine neue Unterführung baut und die ist dunkel und schlecht beleuchtet, so, dann fühlen sich Frauen, aber auch Männer Unsicher, da durchzugehen. Also macht es Sinn, zu überlegen, wie baue ich eine Stadt, wie mache ich den Stadtpark, dass sich dort alle Menschen sicher fühlen können. Und ich glaube, mhm. das muss unser politisches Ziel sein, dass alle Menschen sich in unserer Gesellschaft frei und sicher fühlen, dass sie nachts genauso sicher nach Hause gehen ja. können. Würden Sie durch einen machen? Park gehen,
0: also Englischer Garten nachts in München oder ja, einen Park in äh, das, Nürnberg alleine,
4: ähm, das, das, ohne Angst zu haben? Das würde ich machen, weil ich A, die Zahlen kenne und äh, ähm, äh, aber gleichzeitig kann ich verstehen, wenn andere sich da ähm, unwohl fühlen. Und ich glaube, jede Frau kennt die Gefühle, dass man vielleicht doch die Freundin anruft oder den Schlüssel schon so in der Hand hat, weil man sich ein bisschen ein grummeliges Gefühl hat und deswegen ist es glaube ich politische Aufgabe dafür zu gucken, dass es sozusagen sicher ist. Gleichzeitig, wenn wir hier faktenbasiert über Innenpolitik sprechen, muss man auch sehen, dass die größte Gefahr von Frauen, Opfer von Gewalt zu werden, daheim. in den, eigenen, in den eigenen vier Wänden steckt. Und da sind wir bei dem Thema Partnerschaftsgewalt. Ist absolut tabuisiert in unserer Gesellschaft, hm. geht durch alle Schichten, dass entweder Partner oder Ex-Partner die Freundin oder Ex-Freundin oder Frau ähm, angreifen ähm, bis hin zu versuchter Tötung oder tatsächlicher Tötung. Ähm, das heißt, auch da gilt es, in die Statistik genau zu gucken und politisch zu überlegen, wie können wir zum Beispiel Frauenhäuser ausbauen, wie können wir Frauennotrufe finanziell besser ausstatten, dass äh, auch dort nicht nur, wenn sie durch den Park gehen, Frauen Unterstützung bekommen, sondern auch, wenn sie daheim in einer Situation sind, wo sie Angst haben und wo sie raus müssen, ebenfalls Frau Unterstützung
1: Fülze, letztes bekommen. letztes Jahr wurden... 311 Frauen getötet in Deutschland gegen 310 Männer. Früher war immer alles anders. Die Männer gehen hinaus ins feindliche Leben und da haben sie Risiken. Die Frauen sind geschützt daheim. Völlig anders. 64, vor 15, nein, 22 Jahren hatten wir... Jede zweite Frau wurde zu Hause getötet. Inzwischen sind wir bei 64 Prozent Vergewaltigungen, primär durch die Partner, nicht nur durch die Sittensträuche hinterm Busch. Da liegt das Risiko nicht. Von ist das ist ja das Konzept der AfD, um ja, die Frauen äh, äh, zu Hause zu
2: schützen. Ja, langer Zeit war ja das noch nicht einmal strafbar äh, durch den eigenen sein. Mann und so weiter. Insofern war das die ja, Grundlage ja. dafür erstmal, dass die Rechtsordnung geändert wurde und ja. hier eine echte Gleichberechtigung hergestellt wurde. wurde. Aber ich wollte nur ja, eine Bemerkung noch machen, weil Sie nach der Videoüberwachung äh, gesprochen, äh, gefragt haben. Ich halte es schon für richtig, dass wir zum Beispiel in den letzten 20 Jahren äh, im öffentlichen Personennahverkehr die Videoüberwachung deutlich ausgebaut haben. Und zwar in Zusammenarbeit mit den Kommunen, zum Beispiel das Münchner U-Bahn-Netz, das Nürnberger U-Bahn-Netz hat komplette Videoüberwachung. Und äh, die Umfragen bei den Fahrgästen zeigen, dass die allermeisten sagen: Ja, finde ich gut, fühle ich mich sicher. Kann man dann Grad noch wenn mehr machen? Wenn ich zum Beispiel wenn man sich dann abends um 11 Uhr hinkomme und oft dann erstmal äh, alleine bin am Bahnsteig, bevor mhm. die nächsten Fahrgäste kommen und so weiter. Ich fühle mich mhm. sicherer, wenn es wenigstens diese Überwachung Also machen Sie dann mehr Videoüberwachung ist. künftig? Und darüber haben wir Plan? auch bei der Innenministerkonferenz geredet, dass in der Tat auch äh, jetzt die Videoüberwachung an allen Bahnhöfen vielleicht nicht gleich an absolut allen, aber wirklich an vielen Bahnhöfen ausgebaut werden soll. Weil wir erleben bundesweit, dass schon nach wie vor Bahn, gerade die ganz großen Bahnhöfe eher Kriminalitätsschwerpunkte sind. Das ist leider so. Da ist nicht die Bahn dran schuld. Das sind bestimmte mhm. soziale Entwicklungen. Und jetzt äh, ist es richtig, dass wir ganz gezielt dann auch sagen, dann wollen wir da auch mehr Wiederüberwachung mhm. zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Ich glaube, das ist richtig. Sagen Sie das auch? Die Videoüberwachung kann im Einzelfall
5: tatsächlich dazu beitragen, mehr Sicherheitsgefühl für die Menschen äh, zu erzeugen. Aber ich habe ein Beispiel aus meiner Heimatstadt, aus Schweinfurt, da haben wir so einen Kriminalitätsschwerpunkt mitten in der Stadt. Das ist der Busbahnhof, ist auch allgemein bekannt. Da äh, ist eine Videoüberwachung und die hat nach meinem Dafürhalten nicht dazu geführt, dass hier weniger passiert ist, sondern es ist nach wie vor der Brennpunkt, man trifft sich nach wie vor dort. Ähm, und das ist jetzt also kein wirkliches Instrument, um hier die Kriminalität oder auch die Ereignisse, die jetzt, es passieren ja auch viele Sachen ähm, unterhalb der Kriminalitätsschwelle, die trotzdem das Sicherheitsgefühl der Menschen beeinträchtigen. Das muss man doch auch ganz klar mal sagen. Und da hilft es auch nicht, wenn ich jetzt eine andere Stadtplanung habe oder meinen äh, mein Park anders gestalte. Es kommt ja nicht darauf an, wie der Park gestaltet ist, sondern wer in dem Park herumläuft. Und da sehe ich äh, ein großes Problem, was das Sicherheitsgefühl der Menschen beeinträchtigt. Soll so, man Auf manchen
6: Menschen, Menschen verbieten, im Park herumzulaufen oder was wäre dann die Lösung?
5: Es geht einfach darum, dass wir. es ist doch unbestritten, dass sich seit 2015 das Bild unserer Innenstädte verändert hat. Das muss man doch ganz klar sagen. Also mir wird das zugetragen und zwar nicht jetzt von Leuten, die jetzt, sagen wir mal, irgendwelche AfD-Anhänger werden. Sie sprechen vom
6: demografischen Wandel.
5: Vom demografischen Wandel, genau. Und das sind auch oft Wähler der CSU, die auf mich zukommen und sagen, Mensch, ins Kinder meiner Heimatstadt, da fühle ich mich irgendwie gar nicht mehr wohl. Ich verstehe auch kaum noch meinen äh, fränkischen Dialekt, sondern ich höre Sprachen, die ich noch nie gehört habe und das trägt doch auch dazu bei, dass dass das Sicherheitsgefühl der Menschen äh, nach unten geht. Das ist doch ganz offensichtlich.
6: Ja, mit der mhm. Rhetorik von Ihren Parteien trägt das auf jeden Fall dazu bei, würde ich auch sagen. Ähm, leider, ja,
5: weil das sehr viel ja Angst aufnimmt. die in Städte Städte Zahlen eben. genannt, ja, aber dass da sich das, das doch auch, lässt.
6: Nein, da zeigen
4: sich doch auch ganz deutlich, wenn man sich die Studienlage anguckt, wie ähm, subjektives Sicherheitsgefühl gemessen wird oder woran Menschen das festmachen, ob sie sich subjektiv sicher fühlen oder nicht. Ein ganz großer Punkt ist, ähm, was hört und sieht man. Oft. Und das heißt, wenn ich mich natürlich in Social-Media-Blasen bewege, wo jeden Tag reingepostet wird abenteuerliche Fake News und Hass und Hetze, die bestimmte Personengruppen umfasst ähm, und ich das jeden Tag sozusagen lese und höre, natürlich mein subjektives Sicherheitsgefühl äh, sich dadurch verändert. Deswegen glaube ich, haben alle Demokratinnen und Demokraten und alle Menschen, in, die Verantwortung tragen, eine Verantwortung dafür, ähm, so eine Stimmung nicht zusätzlich anzuheizen, indem man ebenfalls Falschinformationen in die Welt hinausbläst, mhm. sondern unsere Verantwortung, gerade auch als Politikerinnen und Politiker, ist es, äh, mit einem kühlen Kopf und einer klaren Wertebasiertheit ähm, diese Gesellschaft durch nicht einfache Zeiten zu steuern. Und das erwarte ich äh, von allen äh, Demokratinnen und Demokraten und von allen auch gewählten Abgeordneten. Das ja, ist das
2: soweit ja auch richtig, wenn ich das sagen darf. Mhm. Keiner darf... Äh, Falschmeldungen verbreiten, ja. keiner soll die Stimmung anheizen. Auf der anderen Seite, da wo wir echte Probleme haben, ist es auch wichtig, die nicht unter den Tisch zu kehren, ja, sondern, äh, sondern anzusprechen und das tun wir auch. Ich will nur darauf hinweisen, dass wir nach einer Studie, die die Hans-Böckler-Stiftung, also die Stiftung, die dem DGB zugeordnet ist, vor eineinhalb mhm. Jahren, einer breiten Basis, ich glaube, mit, also jedenfalls mehr als den üblichen 2000, ich glaube, mit mindestens 5000 oder 6000 Befragten bundesweit nach der Zufriedenheit mit bestimmten Feldern bundesweit nach den 16 Bundesländern abgefragt hat. Und wer auch in der Wahrnehmung der öffentlichen Sicherheit bei dieser Studie, der Hans-Böckler-Stiftung wohlgemerkt, den besten Wert in Bayern von allen Bundesländern erreicht haben. Das heißt also auch von der individuellen da ging es nicht um die Statistik, sondern um die individuelle Wahrnehmung der Menschen und ihre Zufriedenheit. Und da war der Wert der Zufriedenheit mit der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Bayern mit Abstand der beste von allen 16 Bundesländern.
1: Ja, aber es gibt die, einen Faktor, den äh, man sehen muss. Ja. Die Presseerklärungen der AfD sind ein Sonderproblem bei dem Ganzen. Es ist systematisch untersucht worden, was steht denn da drin über die Kriminalität? 95 Prozent der Tatverdächtigen, die von der Polizei äh, erfasst worden sind, 95 Prozent sind bei Ihnen Ausländer. Nur 5 Prozent sind Deutsche und das sind dann, so schreiben Sie, ja, das sind dann Deutsche mit einem äh, ausländischen Hintergrund. Also diese Verzerrung der Wirklichkeit bei der Gewaltkriminalität haben Sie zu Recht betont, dass von den Tatverdächtigen 35 37 Prozent Ausländer sind. Aber in ihren Presseerklärungen zur Kriminalität sind es 95 die Deutschen kommen kaum noch vor, obwohl die nach wie vor zwei Drittel der Gewalttaten begehen von allen, die registriert werden. Also diese Verzerrung schürt Ängste und macht sie mitschuldig an dem Unsicherheitsgefühlen der Menschen. nicht nachvollziehen jetzt was uns anbelangt zumindest.
0: Ja. Bis wenn Sie das nicht nachprüfen, kann, Ihrer
1: kann,
5: ja, das kann ich natürlich nachprüfen, aber nicht jetzt im Moment, und das würde ich in dieser Deutlichkeit, wie Sie es gesagt haben, auch auf der einen Seite bestreiten. Ich glaube nicht, dass das so ist. Auf der, an, auf der, anderen, auf der anderen Seite äh, muss man natürlich auch sagen, wir sind Politiker. Und Politiker legen natürlich ihr Hauptaugenmerk auf die Schwerpunkte, die ihnen wichtig sind und beleuchten natürlich auch diese Deliktsfälle. Das ist doch ganz allgemein und da
0: ist ja mir, wenn ich angegriffen werde mit einem Messer, egal ob das jetzt ein das Ausländer ist, ist oder ein Deutscher,
5: das ist absolut richtig. sondern ich werde angegriffen. Richtig. Aber das haben wir ja schon eingangs gehabt, das Thema. Es kommt doch darauf an. Ähm, kann ich das dauerhaft unterbinden? Kann ich das gesellschaftlich dauerhaft unterbinden? Und das wird zwar abgestritten, aber ich behaupte, das ist so, dass das mit der unkontrollierten Zuwanderung in direktem Zusammenhang
2: steht. Ich es, muss ich da genau es muss am Schluss halt vor allen Dingen auch die Konsequenz haben, dass wer hier schwere Straftaten begeht, auf jeden Fall so oder so das Land wieder zu verlassen hat. Das ist das, was die allermeisten Bürger, die in unserem Land zu Recht auch erwarten. Es geht nicht darum, das Asylrecht in Frage zu stellen unter dergleichen. Aber wenn jemand äh, sich hier nicht integrieren will oder sich nicht an die Spielregeln hält, die bei uns gelten, dann muss man in der Tat auch konsequent sagen, äh, so jemand hat unser Land dann auch wieder zu verlassen. Weil das in der Tat natürlich auch der Gesellschaft, die auch große Hilfsbereitschaft zeigt, wenn ich sehe, wie hilfsbereit die Menschen in unserem Land im vergangenen Jahr gegenüber den vielen Flüchtlingen aus der Ukraine waren und, und, und. Aber, und übrigens bei den Ukrainer bei der äh, Kriminalität äh, da, diese ukrainischen Flüchtlinge praktisch überhaupt keine Rolle spielen. Da gibt wir kaum äh, nennenswerte Delikte. Es gibt, wie bei allen anderen auch, aber jedenfalls keine, die da irgendwie ja. aus dem Rahmen springen. Aber generell gilt, ja, man muss sich ja, ja an unsere Regeln halten. Und wer das nicht tut, den muss man auch wieder Landes bringen. Und darum hoffe ich sehr, dass die Bundesregierung jetzt mit äh, diesem Programm gerade äh, Menschen wieder, die nicht auf Dauer hier bleiben können, wieder in ihre Heimat zurückzuführen, äh, endlich vorankommt. Es sind jetzt bald zwei Jahre... Der Legislaturperiode rumgegangen und die, dieses angekündigte Programm zur deutlichen Verstärkung äh, der Rückführung äh, solcher Personen, das ist bislang nicht in die Gänge gekommen. Ja, also aus meiner Sicht hat dieses Thema äh, Abschiebung, Ausweisung von Personen, die hier schwere Straftaten begehen, schon auch eine äh, ganz entscheidende Wirkung für die dauerhafte Akzeptanz der zweifellos auch notwendigen Flüchtlingshilfe.
6: Aber was ich nicht ganz verstehe, das ist ja keine besonders nachhaltige Lösung. Also warum fokussiert man sich nicht? Im Rechtssystem sind ja genug Mittel, die uns zur Verfügung stehen, um nicht zu diskriminieren zwischen, das ist jetzt jemand mit Migrationshintergrund oder nicht. Die kann man ja alle, also die, die würden ja sowieso ins Gefängnis gehen dafür und würden, wenn sie irgendwann wieder, also je nachdem, was für ein Delikt sie ja, haben. Aber es ist eine, ein
2: Signal auch an Leute, die wieder neu als Flüchtlinge kommen. Äh, dass ich mich hier und zwar vom ersten Tag an an die Spielregeln in Deutschland halten muss. Und dass ich eben ein besonderes, ja insofern Risiko habe, äh, wenn ich mich nicht an die Spielregeln halte, dass mein Aufenthalt in diesem Land dann ganz schnell wieder beendet wird. Das ist, glaube ich, schon unzurecht. Äh, das wird von, den, denke ich, wirklich der großen Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger bei uns auch so empfinden. Und darum müssen wir das auch bestmöglich durchsetzen. Wir, schaffen das schon bei vielen äh, entsprechend straftätigen äh, Ausländern, aber es sind noch zu viele, wo das mit der Abschiebung nicht klappt, weil das Herkunftsland nicht kooperativ ist. Ich sage nur, das ist ein Aspekt, es ist kein Allheilmittel, aber es ist, glaube ich, ein Punkt, wo wir auch wirksam Maßnahmen ergreifen. Aber also, was äh, man an der Debatte doch schon sieht, dass dazu. die
4: AfD auch selbst hier in dieser Runde genau das äh, weiterführt, ähm, ähm, Ressentiments schürt. Ähm, äh, man muss nur mal auf die AfD-Accounts gucken. Man muss sich nur mal, Sie kennen sich ja im Netz besonders gut aus, in den verschiedenen Telegram-Gruppen und Co. umschauen, wie dort äh, von rechts äh, Stimmung gemacht wird, wie sich die verschiedenen rechtsextremistischen Gruppierungen auch immer enger ver äh, verbinden und wie äh, äh, immer wieder mantraartig eben nicht differenziert wird, sondern Öl ins Feuer gegossen wird äh, und sich man dann vermeintlich irgendwie äh, äh, aufspielt. Und das hat mit Demokratie, das hat mit Menschenwürde, das hat mit Menschenrechten gar nichts zu tun, sondern es ist einfach zutiefst rassistisch und ähm, mich wieder das ehrlich ja, gesagt das, an. Das
5: sind die üblichen Phrasen und das hat mit der Lebensrealität der Menschen draußen wenig zu tun, was sie hier zum Teil sagen. Noch eine Bemerkung zu den Abschiebungen, da bin ich völlig beim Herrn Herrmann, das halte ich auch für ein wichtiges Signal, da geht es nicht um die Anzahl, sondern es ist ein ganz deutliches Signal, was hier nach außen gesendet wird, aber Bayern hat da auch seine Defizite, wir haben in Bayern rund 9000 sofort aus äh, vollziehbar ausreisepflichtige und wir haben keine 2000 im letzten Jahr abgeschoben. Das sind schon auch im
2: Fallstand Bayern Defizite zu verzeichnen, wo wir noch äh, unbedingt drauflegen müssen. Es liegt aber überwiegend an der gerade von mir angesprochenen Problematik der Herkunftsländer. Es gibt Länder, wo das äh, hervorragend funktioniert und wir Straftäter zum Beispiel oder auch andere, die sich illegal aufhalten, problemlos zurückführen können. Und es gibt äh, Länder auf der Welt, wo es dauernd erhebliche Schwierigkeiten gibt, wie zum Beispiel Nigeria wo dann ein Rückflug plötzlich äh, einen Tag vorher wieder abgesagt wird, wo dann plötzlich gesagt wird, nein, das, diesen Pass erkennen wir doch nicht an und so weiter. Das ist ja gerade ein Thema, das ist unbestritten zwischen den Ländern. Und das sind Dinge, an die dann eben nur der Bund lösen kann. Wir haben keine Botschaft in Nigeria. Und dergleichen, das, es geht nicht darum, das da jetzt, wir jetzt den noch schwarzen ganz lange rumzuschieben, sondern die Bundesregierung selbst hat das ja auch als Problem erkannt und sich zum Ziel gesetzt, genau. und, das äh, anzugehen.
0: Das ist ein ganz wichtiges Thema mit Sicherheit. Ich will ein auch mindestens genauso wichtiges Thema ansprechen, das mich auch persönlich bewegt. Judenhass, extreme mhm. Formen. Ja. In Deutschland letztes Jahr fast 2500 antisemitische Straftaten. Wie kann man Juden schützen?
1: Man muss anfangen damit, bei den Jugendlichen selber nachzufragen, wo das heranwächst. Das, wir planen gerade eine neue Jugendbefragung in Niedersachsen, wo wir 4.000 Jugendliche zum Antisemitismus befragen werden, zum Rechtsextremismus und wo der Verfassungsschutz gerade einen exzellenten neuen Bericht vorgelegt hat über genau diese Gefahren, die angestiegen sind im rechtsextremistischen Bereich, im Judenhassbereich, bei den schweren Delikten haben wir einen deutlichen Anstieg gerade erlebt. Da muss man frühzeitig beginnen. Und unser Ziel ist, in Niedersachsen und vielleicht auch noch in einem anderen großen Bundesland, jeweils 4000 Jugendliche zu befragen zu diesen Themen, mhm. um zu erkennen, was sind die Quellen, die familiären Quellen, die sozialen Quellen, dass Jugendliche schon als 16-Jährige wissen, dass sie Judenhasser sind. Wo kommt das her? Was hat sie geprägt? Das würde uns voranbringen. Also, da wollen wir jetzt im Herbst, in Niedersachsen haben wir schon die Zustimmung, wollen wir genau das klären mhm. durch Systematisch. Was, was muss man tun, damit
0: ja. das angenehmer wird? Es ist enorm schwieriger, hier in Deutschland zu leben für Juden.
6: Ja. Also unsere, unsere Forschung, auch am Institut für strategischen Dialog, zeigt auf jeden Fall, dass sehr oft Verschwörungsmythen mhm. äh, am Beginn von Judenhass und von Antisemitismus stehen. Also dass sich dann sehr oft äh, Verschwörungsmythen weiterentwickeln. Es zeigen auch Studien, dass zum Beispiel, wenn man bereits an einen Verschwörungsmythos glaubt, dass man dann anfälliger ist für weitere Verschw mhm. Verschwörungsmythen. Woher kommen diese
0: Mythen? Wer platziert die?
6: Das hat sich vor allem zu, zu Corona-Zeiten sehr stark ähm, verbreitet, auch ja. in Deutschland, also gerade auch QAnon, diese internationale, so dieses internationale Verschwörungsmythos, das ursprünglich aus den USA kommt. Das hat ganz äh, subtile antisemitische Ebenen, ähm, teilweise auch weniger subtil, aber es gibt auch äh, Zahlreiche andere Verschwörungsmythen, unter anderem auch rechtsextremer Natur, auch die Idee des großen Austauschs in Verbindung sehr oft mit dem demografischen Wandel, mit Falschinformationen, die hier rundherum kursieren, dass angeblich die globalen jüdischen Eliten dahinter stecken, mhm. äh, einen demografischen Wandel äh, also bewusst hervorzurufen und so weiter. Also, das wird sehr oft dann auch in Zusammenhang gebracht mit antisemitischen Narrativen, die uns ja schon aus, von vor Jahrhunderten auch schon bekannt waren. Genauso auch bei der bei diesen Narrativen, die zu Corona, zur Pandemie kursiert sind. Also auch da sehen wir ein Muster, das sind ganz alte, tiefliegende Muster, die immer wieder in der Geschichte auftauchen. Und mhm. da gilt wir brauchen natürlich in der, gerade in der Bildung äh, sehr viel mehr Prävention, um vorzubeugen, dass Menschen äh, da Schritt für Schritt hineinschlittern. Also um sicherzugehen, dass sie erkennen, dass sie diese Muster erkennen und diese Manipulationsversuche und dass sie wissen, wie sieht ein Verschwörungsmythos aus. Jetzt gar nicht ganz konkret die Verschwörungsmythen zu erklären, das kann auch kontraproduktiv sein, ähm, weil man da eher das Interesse weckt, zum Beispiel in Schulen, mhm. aber eher wirklich zu verstehen, was sind die Narrative, die immer wiederkehren. Wenn ich da kurz noch äh, ergänzen darf,
4: ähm, ich finde es wichtig, dass wir uns klar machen, dass Antisemitismus nicht nur bei jungen Leuten vorhanden ist, sondern das ist auch ja. in der Breite der Gesellschaft. Deswegen, ich finde so alles toll, was mhm. in der Schule gemacht wird. Und ich glaube, da muss man auch noch verstärkt da reingehen. Ähm, digitale Kompetenz, nicht alles, was in diesem Netz steht, ist wahr. Wie erkenne ich Verschwörungsmythen? Jüdisches Leben erlebbar zu machen, all diese Sachen. Aber wir, uns muss klar sein, dass Antisemitismus ähm, in allen Schichten... In, in allen Altersgruppen äh, vorhanden ist. Das zeigen diese berühmte mittestudie das zeigen unzählige Studien, dass diese, äh, wie Sie es gesagt haben, auch irgendwie tiefen, jahrhundertalten Vorurteile äh, in, in vielen Köpfen noch drin ist. Und wenn das natürlich dann angefacht wird, angestachelt wird von verschiedensten Gruppierungen äh, rechtsextremer Natur, es gibt ja aber auch den muslimischen Antisemitismus, den darf man auch nicht außer ähm, Acht lassen, dann äh, finde ich es beschämend, wenn Jüdinnen und Juden zu einem sagen, ich fühle mich in unserem Land nicht mehr sicher. Und dann muss die Alarmglocke sowas von schrillen, dass mhm. wir zum einen jüdische Einrichtungen gut schützen, ist eh schon schlimm genug, mhm. dass die ja, wir, die wir sie und zum anderen schützen. natürlich auch, wenn ähm, ich kurz noch ein Ende ja. machen darf, und natürlich auch in Bildung und in Prävention ähm, reingehen und natürlich auch jüdisches Leben auch stärker in den Mittelpunkt äh, mhm. vom Erleben äh, setzen. Ich glaube, das sind so ein paar mhm. Punkte, die man stärker machen muss, aber ich bin gespannt, <lacht> ja was Sie noch für Ideen haben.
2: Und es ist soweit richtig und wir müssen aber von der Ursache her zunächst einmal, oder warum kann sich das verbreiten, schon sehen, dass das Internet, dass die Social Media, die im Prinzip was Tolles sind und uns allen viel mehr Informationsfreiheit gebracht haben weltweit, natürlich auch diese Schattenseite haben, mhm. dass auch Leute mit Blödsinn und mit schrecklichen Dingen sich verbreiten können, in einer Art und Weise, wie das, wenn ich meine, in 30 Jahre zurückdenke, kaum möglich war. Da, wenn da ein, einer in der herkömmlichen Weise ein antisemitisches Flugblatt auf dem Marktplatz verteilt hat, äh, dann war das A sichtbar, man konnte sehen, wer ist das, wer verteilt hier so einen Schund und ähnliches mehr. Heute griecht äh, das... Äh, durch die Medien. Es ist nicht die Mehrheit der Leute, die jetzt antisemitisch sind. Aber es wächst. Es hat zugenommen. Mhm. Sie haben völlig zu Recht angesprochen, das mussten wir unmittelbar beobachten, dass natürlich die Corona-Krise für äh, manche Leute äh, da Anlass war, wieder solche Lügenmärchen zu verbreiten. Da wurden ja ganz konkret Juden wieder als Urheber ja. Ja. Äh, dieser ganzen Pandemie äh, in den Raum gestellt. Oder äh, wer da seine Geschäfte machen will und was da halt alles typischerweise dann äh, antijüdisch entsprechend Kürzen verbreitet wird. Mhm. Und äh, man kommt dem sozusagen wirklich äh, kaum hinterher. Ich halte es für richtig, wir müssen offensiv Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Es ist wichtig... Äh, es spricht jeder von interreligiösen Dialog und Toleranz und so weiter. Wenn man aber tatsächlich fragt, wer war denn jetzt wirklich schon mal in einer Synagoge? Gilt übrigens genauso für Moscheen und so weiter. Wer war denn da einmal drum? Umgekehrt, äh, wie viele äh, junge Muslime zum Beispiel sind denn schon mal in einer christlichen Kirche gewesen? Wer hat denn da wirklich eine Ahnung? Dann stellen wir zunehmend fest... Auch wenn wir tolle Schulen haben, nein, da wird leider, habe ich den Eindruck, ich will da keiner Schule zu nahe treten, aber da wird lieber von vielen ein Bogen drumherum gemacht, könnte ja Konflikte äh, in der Schule geben. Ich kenne Privatschulen, da ist es ausdrücklich verboten, überhaupt über diese äh, religiösen Dinge zu reden, damit es nur ja keine Konflikte mhm. gibt. So schaffe ich aber auf Dauer keine Toleranz. Es macht keinen Sinn, ja, ein ja, Bogen und einen Bogen, um das Thema zu machen. Ich es muss die Menschen damit konfrontieren und ich muss Informationen rüberbringen. Die müssen wissen, was bedeutet denn das eigentlich, wenn ein, sind ja gar nicht alle Juden wirklich auch ja, so ja. gläubig, genauso wie ja, Herr 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 Pfeiffer, alle Erdogan. Christen jeden Sonntag in die gehen. Ich
1: Erdogan als Faktor nennen. Ja. Wir sehen mit gewisser Sorge, dass wir früher, wenn wir vor sechs, acht Jahren geforscht haben, was denken Jugendliche, wie artikulieren sie sich, dass da aus den muslimischen Kreisen moderate Töne kamen. Und dann gab es bei den türkischstämmigen Jugendlichen auf einmal eine Zunahme der Radikalisierung. Ja. Und das ist, sehe ich als Folge davon, dass Erdogan die deutschsprachigen, mit uns gut klarkommenden Imame ausgewechselt hat und immer mehr durch radikale Vertreter seiner religiösen Überzeugungen ersetzt und das schafft ein gewisses Risiko, dass gerade die männlichen Jugendlichen in die falsche Richtung wir kommen. Wir reden
0: über Radikalität, Radikal wir reden im Grunde, im anderen Wort, über Extremismus. So und da gibt es auch Tendenzen, natürlich, die wir auch in Bayern sehen und dazu ein kurzer Überblick.
3: Laut Verfassungsschutz sind die Reichsbürger die personell stärkste extremistische Gruppe in Bayern. Seit 2016 hat sich die Zahl der Reichsbürger mehr als verdreifacht. Von etwa 1.600 auf über 5.300 Reichsbürger. Und auch die Gewalttaten in Bayern, die von Reichsbürgern ausgingen, sind gestiegen. Von 122 Gewalttaten im Jahr 2021 auf 197 im Jahr 2022. Darunter zahlreiche Erpressungsversuche mittels sogenannter Reichsbürgerschreiben. Zwei Drittel aller Gewalttaten von Reichsbürgern in Deutschland fanden in Bayern statt.
1: Glaube,
0: ist Bayern die Hochburg der Reichsbürger in Deutschland? Es ist offenbar nicht
2: zumindest eine der Hochburgen. Das ist leider so. Das hat enorm zugenommen. Wir haben, was die Gewalttaten anbetrifft, die gerade angesprochen worden sind, jetzt im ersten Drittel dieses Jahres eher wieder einen leichten Rückgang der Gewalttaten. Aber das Thema Reichsbürger. Wir, wir haben natürlich auch intensiver schon längerer Zeit hingeschaut. Wir haben ein umfassendes Meldesystem, sobald zum Beispiel auch bei einem Finanzamt, sobald beim Amtsgericht irgendein Schreiben eingeht, äh, das typischerweise so formuliert ist, ich bestreite überhaupt, dass es diesen Staat gibt, ich bestreite, dass dieses Amtsgericht für mich zuständig ist und, 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 und sind all diese Behörden angewiesen sofort Meldungen zu machen, da wird wir da eben auch einen umfassenden Überblick bekommen. Vielleicht haben wir deswegen auch mehr Meldungen als so, andere, aber ich glaube, es ist wichtig, <lacht> denn auch da hilft es ja nicht, die Augen davor zu verschließen, sondern es ist ganz wichtig, dass wir uns damit offen konfrontieren und sagen, was ist da los, weil es sind Menschen, äh, nicht alle sind gewalttätig, wir wissen aber, es hat ja, ja auch schon ganz äh, schwere Brutalität gegeben. Wir haben die großen Ermittlungsverfahren gegeben, die Razzia Ende vergangenen Jahres auf Bundesebene, mhm. weil Leute mhm. offensichtlich die tatsächlich, wäre zwar sicherlich nicht erfolgreich gewesen, aber einen Staatsputsch in Berlin geplant haben, Sturm auf den Reichstag mhm. und ähnliches mehr. Also das sind... Äh, die wären zwar, wie gesagt, nach meiner festen Überzeugung nicht erfolgreich gewesen, aber die sind keine Sp Kinderspielchen, ja. sondern die sind in ihrer Brutalität nicht zu unterschätzen. Nicht jeder dieser sogenannten Reichsbürger, aber es sind wir hier dabei. Wir stoßen immer wieder auf ein Waffenlager. Es ist überdurchschnittlich häufig, dass solche Leute sich versuchen, Waffen äh, als, äh, entweder weil sie einem Schützenverein beitreten oder einen Jagdschein machen, sich versuchen, Waffen legal zu beschaffen, aber immer wieder auch welche dann eine ganze Menge illegale Waffen haben, wenn wir da eine entsprechende Hausdurchsuchung machen. Also man darf die Gefahr dieser Leute nicht äh, unterschätzen. Da gab es am Anfang eine Phase, wo man ja gesagt hat, hey, das ist so, wie man hier wieder vom Königreich Bayern und dem Kini Ludwig oder sonst was träumt. Aber davon kann bei der Mehrzahl dieser Leute nicht die Rede sein. Die stellen diesen Staat in Frage und haben zum Teil auch die Bereitschaft, wirklich Gewalt anzuwenden. Und damit müssen sie mehr als
0: ernst genommen werden. Sie sind ja, sie sind ja oft für scharfe Strafen. Würden Sie auch sagen, Reichsbürger, da muss noch härter vorgegangen werden gegen Reichsbürger?
5: Also die Reichsbürgerideologie ist dann besonders gefährlich, wenn Sie mit der Gewaltbereitschaft zusammentrifft. Wir hatten ja im Jahr 2016 den Mord an den Polizeibeamten durch einen Reichsbürger und ich glaube, das war in Bayern auch die Initialzündung, da genauer hinzuschauen. Also ich hatte den Eindruck, dass das so war. Ich hatte aber auch immer den Eindruck, dass das eine relativ überschaubare Gruppe war, die hier ihre Ideologie vertreten und verbreitet haben. Und ich kann es auch aus dienstlicher Erfahrung sagen, ich hatte selber mit Reichsbürgern zu tun. Es ist äußerst schwierig, zurückhaltend ausgedrückt, mit solchen Leuten umzugehen. Äh, die erkennen den Staat nicht an, die erkennen den Polizeibeamten als hoheitlichen äh, Träger nicht an. Das ist äußerst schwierig. Hm. Muss man
0: schärfer ich, vorgehen
5: gegen Reichsbürger? Ja, na ja. Äh, wenn Sie die Gewaltbereitschaft zeigen. Ich Nein, nicht auf, nur, möchte, wenn Sie Gewaltbereitschaft zeigen. Ja, wenn Sie strafbar sind oder Straftaten begehen, natürlich. Wenn Sie den Aber Staat ich möchte, in Frage stellen, Sie sind doch ein Patriot, oder? Warum möchte, ja, ja, ja da gibt es überhaupt keine Frage, da sind wir auf derselben Linie. Ich möchte äh, das an einem anderen also Beispiel... Immer auf derselben Linie, ich möchte, mal sagen. Ich möchte, was das anbelangt. <lacht> ähm, ich möchte ein Beispiel festmachen. Als die Corona-Krise richtig am Kochen war, während dem Lockdown, da hat mich eine alte Bekannte angerufen, die war sehr verunsichert durch die ganze Situation. Und war im Internet unterwegs und sagt, du, was ist denn an diesem ominösen gelben Schein dran, den brauche ich. Der gelbe Schein ist so in der Reichsbürgerideologie, spielt eine besondere Rolle, ist eigentlich völlig unwichtig, aber für die Reichsbürger selber ist das ein ganz wichtiges Dokument. Sie hat zum Glück mit mir gesprochen, ich konnte ihr das ausreden, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie, war ja kein Einzelfall, dass da auch andere darauf gestoßen sind, haben daran, äh, haben angebissen, haben möglicherweise auch diesen... Völlig nutzlosen gelben Schein beantragt und fallen jetzt in einen Fokus rein. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht jeden, der jetzt äh, aus einer gewissen Verunsicherung heraus ähm, auch die staatlichen Maßnahmen damals kritisiert hat, und es ist ja erlaubt, staatliche Maßnahmen zu kritisieren und auch scharf zu kritisieren, dass wir den jetzt in einen Topf werfen. Mhm. Also meine Quintessenz ist dann, wenn die Gewaltbereitschaft zusammen mit der Ideologie trifft, dann müssen wir hart vorgehen.
4: Ich glaube, man muss auch noch stärker die Querverbindung der Reichsbürger mit anderen äh, extremistischen Gruppierungen sich anschauen, zum Beispiel AfD und Reichsbürger Ach, äh, äh, bei diesem... Ähm, äh, versuchten Sturz äh, von unserem Staat war ja auch eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete AfD äh, mit dabei. Man muss schauen, wie die mit anderen rechtsextremen Gruppen zusammenarbeiten, weil das sehe ich schon als eine Gefahr, dass sich sozusagen die Demokratiefeinde anders vielleicht ein bisschen als früher mehr ineinander verlappen und sich untereinander Kennverhältnisse sind. Da spielt das Internet eine große Rolle, mhm. dass man sich damit in den verschiedenen Gruppen kennenlernt, vielleicht auch stärker radikalisiert und dann auch Leute, die vielleicht erstmal alleine anfangen, in diese Gedankenwelt zu kommen, auf einmal viele Gleichgesinnte treffen. Das heißt, neben einer konsequenten Entwaffnung von Reichsbürgern, neben einem Fahndungs- und Ermittlungsdruck, wenn die Straftaten begehen, ist, glaube ich, vor allem die Ausleuchtung, mit welchen anderen Gruppierungen diese Reichsbürgerszenen vernetzt Absolut. sind, essentiell, um auch diesen Demokratiefeinden
6: als Rechtsstaat ein klares
4: Stoppschild mhm. zu zeigen.
0: Als Forscherin gerne von Ihnen ähm,
6: Nicht in dieser Form, aber es ist tatsächlich ein globales Phänomen, also dieses Wachstum in der Reichsbürgerszene, das wir jetzt in Deutschland und vor Aha. allem auch in Bayern sehen, ähm, ist durchaus in Zusammenhang zu bringen, auch mit internationalen, auch rechtsextremen bzw. Verschwörungstheoretiker-Communities, zum Beispiel Aha. eben QAnon, die sich ja seit 2017 immer weiter ausgebreitet haben, international ursprünglich war QAnon ja eine kleine Randbewegung Aha. in den USA, die eigentlich ähm, davon ausgegangen ist, dass die Clinton-Familie im Untergrund von Washington D.C. angeblich ein, Pädophilien, ein, ein Kindermissbrauchsnetzwerk betreibt. Und das hat sich dann in Corona-Zeiten noch mal mehr verknüpft, auch mit anderen Ideen, zum Beispiel dass äh, die Impfstoffe, dass uns da irgendwelche Microchips mhm. implantiert werden oder auch dass, dass wir einer äh, ja, einer, einer kompletten äh, Unterwerfung, globalen Unterwerfung durch die, durch die globalen Eliten oder so, äh, dass wir dem bevorstehen oder dass, alle, dass ein Genozid geplant ist an zum Beispiel deutschen Staatsbürgern. Also, das sind ja die unterschiedlichsten, wirklich abstrusen Theorien verbreitet worden. Oder Theorien, ich mag das Wort
0: Theorien. Und wer ist in Deutschland nicht? dafür verantwortlich, dass die Reichsbürger sich so etablieren können?
6: In, in Deutschland ist es interessant, weil wir eben diesen Anstieg, also natürlich gibt es die deutschen Reichsbürger ja schon ganz lange, das ist auch ein sehr deutsches Phänomen natürlich, mhm. aber das hat sich jetzt sehr stark eben ähm, verknüpft mit anderen Ideen, die dieser Verschwörungsmythos-Community äh, zuzuordnen sind, die stetig angewachsen ist. Und da ist auch Impfgegnerschaft ein, ein großes Thema gewesen, jetzt auch, zum Teil auch ähm, pro Putin und pro Kreml Kremlin-Ideen. Ähm, also da gab es dann so einen Wechsel weg von Corona-Themen hin zu äh, Falschmeldungen rund um den Ukraine-Krieg. Und, und da gibt es natürlich sehr starke Überlappungen, auch mit, äh, mit zumindest afd sympathisanten Also ich, ich nehme mal an, Sie sind jetzt davon ausgegangen, dass Ihre Wähler äh, vielleicht unter den Reichsbürgern nicht BR einschalten am Abend, ähm, weil die auch die, Staat, weil die, auch die, nein, nein. die äh, Medien ablehnen. Wenn ähm, auf die Stimmen angewiesen wären, dann könnte man einpacken. <lacht> das... Äh, ja, das, die Frage ja. stellt sich. Also es sind ja, es sind trotz allem, ähm, es gibt eine AfD-Affinität und ich bin in, teilweise in diesen Reichsbürgergruppen unterwegs, also ich, ich beobachte das ja auch und da gibt es durchaus ähm, die Vorstellung, dass die AfD die einzige Partei ist, so sage ich es mal, die so einen radikalen Wandel äh, herbeiführen kann, den, die sich, den diese Gruppen sich wünschen. Mhm. Und äh, das zu leugnen, das denke ich, also das, das kann man, also da gibt es einfach Studien dazu, da zeigt, zeigen sich diese Überlappungen. Natürlich nicht alle. Kurz? Und das will ich auch gar das nicht wieder falsch Können kurz
0: noch ja. Stellung beziehen?
5: Ja, ich halte das. Äh, die Unterstellung, die hier drinsteht, für einen völlig völligen Unfug. Also mit Reichsbürgerideologie hat unsere Partei also nun wirklich überhaupt aber
4: nichts zu tun. Aber Ihre AfD-Bundestagsabgeordnete war bei der da, dabei. Das ist ein äh, Fall, der, der, muss, der muss von der Justiz also, geklärt werden und das,
5: wird, und das wird auch geklärt werden. Da habe ich überhaupt keine, keine Zweifel.
0: Ähm, aber das hat äh, mit der AfD jetzt nun überhaupt nichts zu tun. Okay, wir werden das erklären, wir werden da dranbleiben. Äh, mich würde kurz interessieren, Herr Pfeiffer. Wie sehen Sie die Entwicklung, Extremismus oder Kriminalität? Werden wir tendenziell sicherer werden in den nächsten Jahren? Oder ist alles, was wir auch über das Internet gehört haben, so ein Fundament, so eine Basis ein bis hin zu den Reichsbürgern, dass Deutschland unsicherer wird und Bayern?
1: Ich sehe durchaus Gefahren, weil ähm, diese von mir schon angesprochene Krise der Männlichkeit überall stärker zum Tragen kommt und der Staat nach wie vor zu wenig dagegen unternimmt. Ähm, ob das sich tatsächlich in Kriminalität manifestiert oder nur in gescheiterten Existenzen, dass von 100 Leuten, die Aussteiger sind, weil sie die Leistungen nicht gebracht haben, dann 60, 32, 62 bis 66 Prozent männlich sind, das können wir uns eigentlich als Industriestaat nicht <lacht> leisten. Also müssen wir endlich damit anfangen, die Schulen darin zu stärken, dass sie Programme entwickeln, Lust auf Leben wecken, nicht mhm. das, damit die wegkommen vom stundenlangen Computerspielen, im Leben selber verankert werden. Im Ausland macht man das Großartige. In Neuseeland habe ich es mal selber sehen können. Bei uns sind die Schulen oft Ganztagsschulen, das Kinderbewahrenstalten doch, mit sind Suppenküche. leider am Ende der Sendung,
0: aber das war, für mich noch mal ein guter Hinweis auf Bildungspolitik. Das ist natürlich ganz wichtig, um eine Gesellschaft zusammenzuhalten. So ist es. Ja, wir werden äh, sehen, wie sich das Thema weiterentwickelt. Das ist natürlich auch ein Wahlkampfthema, haben wir heute hier auch gesehen. Jetzt geht es weiter mit Kontrovers. Und dort wird die Frage gestellt, ist die Bundeswehr ein attraktiver Arbeitgeber für junge Menschen? Einfach dranbleiben. Schönen Abend.